0: Είμαι η Ντίνα.
1: Είμαι η Έλσα. Είμαι ο Κωνσταντίνος και είμαστε μέλη τη οργανωτική ομάδα του TEDx και ακούτε.
0: The Tap, a podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller. Κωνσταντίνε, θέλω να μου πει ποιο είναι ο αγαπημένο σου αριθμό όταν στέλνει μήνυμα στο 13033.
1: Εντάξει, νομίζω έχει γίνει ξε κάθιο πια ότι σίγουρα αυτό είναι το έξι, γιατί είναι αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα και να αθληθώ, αλλά κυρίως να βγω έξω για τρέξιμο που για μένα πέρα από άθληση είναι και η ψυχοθεραπεία μου λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δυσκολεύο να βρω κίνητρο. για έντονη σωματική άσκηση. Παρόλα αυτά θα κατέβω για τον καθημερινό μου περίπατο.
1: Κάτι είναι γι' αυτό, ο κάνει αυτό που χρειάζεται για τον εαυτό του και σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και σε καλύτερα πράγματα. Και νομίζω έλθει μπορεί εσύ να μα πει για την καλυσμένη που έχουμε σήμερα και τι ακριβώς μας είπε πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Σήμερα μιλήσαμε με την Έλλη Φλέγκα. Το μυστικό από ό,τι κατάλαβα εγώ είναι να βρεις τη σωστή, την καλή παρέα, να βρεις μια δραστηριότητα που σου αρέσει, μια άσκηση που σου αρέσει και είτε αυτό είναι το περπάτημα, είτε είναι η αναρρίχηση, είτε είναι το spinning, θα βρεις και το κίνητρο να το κάνεις όσο συχνά χρειάζεται. Οπότε, Ντίνα, Κωνσταντίνε... Όποτε αισθάνεστε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το έξι, φωνάξτε και μένα να βγούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Βέβαια, δεν μιλήσαμε μόνο για fitness, αλλά μιλήσαμε και πώ γίνεται μια αλλαγή από τον σκληρό οικονομικό χώρο του Λονδίνου στο επιχειρήν στην Ελλάδα και μάλιστα όντα γυναίκα και πριν αρκετά χρόνια.
2: Έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με την Έλλη Φλέγκα. Πάμε να την ακούσουμε, λοιπόν. Καλημέρα ή καλησπέρα. Ανάλογα, τι ώρα ακούτε, αυτό το επεισόδιο του TAP του TEDx Athens Podcast. Σήμερα έχουμε μαζί μα μια εξαιρετική καλεσμένη και θα συζητήσουμε κυρίω πώ θα κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοούμε. Με σπουδέ στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο τη Λοζάνη, στέλεχο σε τραπεζική πολυεθνική, ζωή στο εξωτερικό που έδινε εχέγγυα για μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα που έχει επιλέξει, η Έλλη Φλέγγα έκανε μια γνωριμία στο Λονδίνο και αποφάσισε να κάνει μια στροφή στη ζωή τη. Η γνωριμία δεν ήταν άνθρωπο όπω ίσω υποθέσατε, αλλά η γυμναστική. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Άλλαξε επιχειρηματικό κλάδο και άλλαξε το προφίλ των γυμναστηρίων και το χάρτη του fitness όπως τα ξέραμε. Δεν σταμάτησε να καινοτομεί και τώρα έχει νέες προτάσεις, τις οποίες και πρέπει να μάθουμε. Έλλη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Έλσα, που είμαι σήμερα εδώ μαζί σου και μιλάμε και θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζω... Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, από τη γνωρινή αυτή με τη γυμναστική που ανέφερες.
2: Κι εγώ έτσι νομίζω. Μαζί μα έχουμε και την παραγωγή μας, να μην τους αφήνουμε απ' έξω. Είναι η Ντίνα και ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία. Να ξέρει ότι πολύ συχνά θα μπαίνουν στη συζήτησή μας όταν έχουν κάτι να προσθέσουν να ρωτήσουν. Λοιπόν, Έλλη, από τα παιδικά σου, από τα σχολικά σου χρόνια σου άρεσε η γυμναστική. Ήσουν αθλητικός τύπο,
3: Είτε, σ' άκουσα να αυτή το εισαγωγικό στην αρχή και όταν ναι, σ' άκουσα να λες για αυτή την γνωριμία νόμιζα ότι θα έλεγε για κάποιον άνθρωπο που γνώρισα και <laughs> όταν σ' άκουσα να λες για την γνωριμία με τη γυμναστική ε, όντως, γιατί κάποιος δεν θα το περίμενε αν το ακούσει αυτό αλλά την ε, τη γυμναστική τη γνώρισα εκείνη την εποχή όταν ξεκίνησα πλέον να δουλεύω στο, στο Λονδίνο γιατί πριν από αυτό δεν είχα καμία επαφή ε, με την άσκηση. Ε, ως παιδί και ως δεν ήμουν πολύ φαν αυτού, της άσκησης γενικότερα και έτσι ε, άργησα λίγο να το ανακαλύψω.
2: Ναι, να σου πω ότι τόσο προσωπικά δεν ρωτάμε. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι και κάποιον θα γνώρισε το Λονδίνο αλλά δεν θα μπούμε στα προσωπικά.
3: Ναι, έχει σημασία και αυτό, θα σας πω μετά. Ε, κοίταξε, ξεκίνησα να δουλεύω στο, στο Λονδίνο σε μια ιαπωνέζική τράπεζα, όταν ήμουν 29, σε μια έτσι γενικά δύσκολη θα έλεγα, εργα, ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, με πολλούς πολλούς γιαπωνέζους, ε, με υποχρέωση για clock in κάθε πρωί στις 7 η ώρα το πρωί κτλ. κτλ. Και, Εκεί κατάλαβα ε, ότι όλος ο κόσμος, γενικά πήγαινε σε γυμναστήριο. Αντάστοιχο, τώρα αυτό μιλάμε λίγο περίπου 30 χρόνια πριν. Ε, η άσκηση τότε στην Ελλάδα δεν ήταν μέρο της καθημερινότητάς μας. Σε αντίθεση όμω με την Ελλάδα, στο Λονδίνο, ο κόσμος γυμναζόταν. Οπότε έπρεπε κι εγώ, ένιωσα την πίεση, αν θέλει, ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Ότι έπρεπε και εγώ να πάω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο. Και έτσι έγινε. Ε, Ανακάλυψα ότι δίπλα στη δουλειά μου. Είχα ένα πάρα πολύ ωραίο γυμναστήριο ε, που λεγόταν Horns Place. Προσπάθησα να πάω να γραφτώ. Είδα ότι προφανώς το κόστος της εγγραφής δεν ήταν ακριβώ τα δικά μου τα μέτρα τότε, γιατί μόλις είχα ξεκινήσει την πρώτη δουλειά. Ζήτησα βοήθεια από τον πατέρα μου, με βοήθησε και ξεκίνησα να πηγαίνω σε αυτό το γυμναστήριο. Νομίζω ότι εκεί ε, ανακάλυψα τι σημαίνει wellness, τι σημαίνει well-being, τι σημαίνει corporate wellness, ακόμα περισσότερο. Ε, και ξεκίνησα να κάνω εκεί γυμναστική. Ε, μπορώ να πω ότι πορώθηκα. Μέχρισαν πάρα πολύ ε, όλα αυτά τα ομαδικά προγράμματα. Είχε φοβερή ενέργεια. Ε, και ξέρετε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή την τράπεζα, ζωρίστηκα πάρα πολύ και έλεγα στον εαυτό μου, εντάξει, ας μείνω ένα μήνα να το βάλω στο βιογραφικό μου και μετά θα φύγω. Μετά έφτασα λίγο το εξάμηνο. Λέω: Άντε, στο εξάμηνο να κλείσω και ένα χρόνο και να φύγω. Και τελικά έμεινα οκτώ χρόνια στην τράπεζα. Και πραγματικά νομίζω ότι ο λόγος που παρέμεινα τόσο καιρό, τελικά τόσα χρόνια, είναι γιατί η άσκηση και η επίσκεψή μου στο Halls Place στο Λονδίνο μου άλλαξε κυριολεκτικά όλη μου τη ζωή. Απέκτησα άλλη διάθεση γνώρισα ανθρώπους, δηλαδή όλα ξεκίνησαν από αυτό και το βίωσα τόσο έντονα αυτό το πράγμα ε, που το λέω, το, το λέω και το πιστεύω, δηλαδή δεν είναι ότι απλά ξέρεις ήταν μια ωραία στιγμή και πήγαινα να γυναστώ για να είμαι πιο αδύνατη για να κάνω ε, το σώμα μου καλύτερο. Ε, μου άλλαζε τη ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή βάση. Ήτανε, ήτανε θαυματουργό πάνω μου, έτσι το ένιωσα.
2: Σε καθημερινή βάση?
3: Είχα καταλήξει να πηγαίνω κάθε μέρα. Ε, γιατί απλά ένιωθα ότι μου έκανε καλό. Συνήθως, άμα ένα, πρέπει να παίρνεις ένα χαπάκι, το παίρνει καθημερινά. Εγώ, λοιπόν αντί το χαπάκι μου, πήγαινε εκεί κάθε μέρα και δεν χρειαζόμουν κανένα χαπάκι και τίποτα από όλα αυτά. Ε, μου έφτιαχνε τόσο πολύ τη διάθεση ε, και ήταν και όλη η ενέργεια και όλος ο κόσμος εκεί. Φαντάζομαι. ότι ε, ξεκινούσα δουλειά το πρωί και πήγαινα πολλές φορές άνοιγε, το, θυμάμαι, τότε το γυμναστήριο στις 6. Έξι παρά υπήρχε ουρά yeah. απ' έξω. Για να μπουν ε, όλοι αυτοί που δούλευαν τότε στο city στο Λονδίνο ε, για να κάνουν γυμναστική πριν. Ε, μετά υπήρχε το καθιερωμένο ε, μεσημεριανό break. Επίσης ε, ε, φεύγαν όλοι 12 η ώρα, 12 και 1, φεύγαν όλοι σφαίρα και πηγαίνανε ε, να κάνουν γυμναστική. Τότε στο γυμναστήριο υπήρχαν ειδικά προγράμματα μεσημεριανά που ήταν αντί μία ώρα 45 λεπτά ή 30 λεπτά επίτηδες, δομημένα και φτιαγμένα κατάλυψη, για να προλαβαίνει κάποιος να κάνει lunch break και να κάνει τη γυμναστική του. Ήταν μια ολόκληρη κουλτούρα και μπήκα κι εγώ σε αυτή την κουλτούρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το αγάπησα, αλλά περισσότερο γιατί είδα πόσο καλό μου έκανε στη δική μου ψυχολογία. Γιατί ζοριζόμουν. Για μένα ξεκίνησα, σου λέω 21 χρονών, δούλευα σε ένα περιβάλλον. Ήταν πολύ μεγάλη τράπεζα, σε ένα φλόρ με χιλιάδε Ιαπωνέζου, δυσκολία στην επικοινωνία, πολύ ζόρι. Οπότε για μένα αυτό ήταν σωτήριο.
2: Και έγινε αφοσιωμένη, κατάφερε και αποφορτιζόσου με αυτό το πράγμα, με τη γυμναστική. Τι γυμναστική προτιμούσε, Προτιμούσε τα ομαδικά, πήγαινε και στο διάδρομο. εκεί, Εκεί.
3: Όχι, όχι. Εκεί έκανα φουλ ομαδικά. Πάρα πολλά ομαδικά. <laughs> πολλά. Ήτανε, γιατί ήταν η ενέργεια του τρέινερ του, του που με έκανε έτσι να, θέλω να πηγαίνω και ήτανε, είχε πολύ κομμάτι διασκέδαση μέσα. Δεν ήταν απλά γυμναστική γιατί ο συνδυασμό τη άσκηση με τη μουσική και με τον τρέινερ που ήταν έτσι πολύ πορωμένο και σε παρακινούσε πάρα πολύ. Μου άλλαζε πολύ αυτή τη διάθεση ήταν και κάτι που δεν το είχα ξαναδεί. Επειδή προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν είχα είχα πάει να γυμναστήριο ποτέ. Στο πανεπιστήμιο που που σπούδασα δεν είχα ασχοληθεί με το θέμα της άθλησης καθόλου. Οπότε για μένα ήταν πολύ καινούριο όλο αυτό.
2: Να σου πω, επειδή εγώ εκείνη πριν από 30 χρόνια περίπου ξέρω πώ ήταν τα γυμναστήρια εδώ, πράγματι είχαν ομαδικά προγράμματα. Τότε ήταν πολύ τη μόδα και το STEP, αν θυμάσαι.
3: Ναι, ΣΤΕΠ, αερόμπε, φουλ.
2: Και το κακό ήταν στα γυμναστήρια εδώ ότι πραγματικά ήμασταν ε, ο ένα δίπλα στον άλλον. Δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε κανόνε, εκτό ότι το γυμναστήριο είχε αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά. Πώ να το θέσω ευγενικά. Ιδρώταν ναι. <laughs> και ήταν λίγο μία αποπνικτική ατμόσφαιρα, φαντάζομαι ότι εκεί που πήγαινε, δεν ήταν καθόλου έτσι.
3: Ε, καταρχάς, υπήρχε, ε, ήταν ένα κλαμπ μία ε, πολύ ωραία αισθητική, ε, ήταν ένα corporate κλαμπ αυτό που λέω γιατί και το corporate του Έλλες είναι mm. πολύ σημαντικό. Ε, το πρωί και το μισήμερι ήταν εργαζόμενοι που με τι γραβάτε στα κουστούμια του, μπαίνανε μέσα στα ποδητήρια, άλλαζαν, κάνανε τη γυμναστική του μετά, ντου, πετσέτε κτλ. πίσω γρήγορα δουλειά. Άρα ήταν ένα, είχε αυτή τη φιλοσοφία, σαν κλαμπ, με την έννοια ότι ήταν στην καρδιά έτσι, του, του Λονδίνου. Ε, άρα, σίγουρα, καμία σχέση με όλο αυτό που περιγράφει ε, με τα γυμναστήρια εδώ και του κόπου εδώ, mm-hmm. που νομίζω που νομίζω, Έλσα, και τολμώ να πω ότι 30 χρόνια μετά, σε πάρα πολύ κόσμο, η εικόνα των γυμναστήριων στην Ελλάδα είναι ακόμα κάπως έτσι. Δεν απέχει πάρα πολύ, δυστυχώς. Ναι. Και το βιώνω πάρα πολύ και τώρα με όλη την κουβέντα που γίνεται ε, με τα γυμναστήρια. Και την πανδημία και το κλείσιμο των γυμναστήριων και τα λοιπά, θα τα πούμε ίσως αργότερα αυτά.
2: Οπωσδήποτε θα τα πούμε αυτά και για την εικόνα των γυμναστήριων σήμερα και για το πόσο έχουν προχωρήσει. Και αποφασίζει λοιπόν, αφού ερωτεύεσαι τη γυμναστική, αλήθεια, έχω δει ότι έχει κάνει και μαραθώνιο, Όμω, δηλαδή, δεν έμεινε μόνο στο γυμναστήριο. Έχει κάνει το μαραθώνιο. Έχει διασχίσει τη μάχη. Έτσι, επιτεύγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Και είναι αλήθεια. Πώ έχει φτάσει εκεί, και σου αρέσουν οι μεγάλε αποστάσει. Γιατί είναι πολύ δύσκολες και βάζει ένα πρόγραμμα και το καταφέρνεις, τι προτιμάς. Κοιτάξε,
3: ε, όταν ολοκλήρωσα την, ας πούμε, την πορεία μου στο Λονδίνο, ε, επέστρεψα στην Ελλάδα. Ε, εδώ λοιπόν ήρθα αντιμέτωπη με αυτό που περιέχεσες κι εσύ πριν. Δεν υπήρχε τίποτα σαν τον, σαν τον Χόλμς σαν αυτό που είχα βιώσει ε, επί 8 χρόνια στο Λονδίνο. Ε, και κάπως, σε κάποιες συζητήσεις με φίλους και τα λοιπά, σκέφτηκα μήπως θα ήταν ωραίο να προτείνω στο Χόλμπσο να έρθει στην, να κάνουν κάτι στην Ελλάδα. Περισσότερο από δική μου ανάγκη να έχω έναν τέτοιο χώρο και εδώ στην Αθήνα να πηγαίνω. Γιατί έκανα μία έρευνα αγορά, είχα γραφτεί τότε σε δέκα γυμναστήρια παράλληλα, έτρεχα σε όλη την Αθήνα, ασχέτως του που έμενα, Δηλαδή με ένα κέντρο πήγαινα να κάνω γυναστική στην Γλυφάδα και τα λοιπά προσπαθούσα να ανακαλύψω για να δω τι υπάρχει. Όταν διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει δυστυχώ εδώ στην Ελλάδα και μένα μου έλειπε πάρα πάρα πολύ πήρα την πρωτοβουλία να ε, ψάξω να βρω ποιο είναι εκεί ο υπεύθυνο κτλ. έγραψα κάτι επιστολέ, δεν μου απαντούσαν τα γνωστά τελικά έγραψα μια επιστολή στο CEO της Holmes Place ε, ε, του Λονδίνου ε, τότε πάλι δεν έλαβα αμέσω απάντηση. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα, μάλλον, που θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο, γιατί ήμουν να πάνω στο διάδρομο. Και έτρεχα, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Δεν έβλεπα και από ποιον είναι η κλήση, οπότε ήμουν στο όριο το να το πάρω ή να μην το σηκώσω το τηλέφωνο. Τελευταία στιγμή το σηκώνο και μου λέει η γραμματέα του Άλανφίσει. Μου λέει θέλω να σα μιλήσω. Οπότε πετάγωμαι, από κατεβαίνω διάδρομο, γρήγορα περίμενα αυτό το τηλέφωνο δύο μήνε. Μου λέω, ξέρετε κάτι, δεν ξέρω, είμαι η Έλλη Φλέγκα, ήμουνα μέλο στα Χόλμουσα, στο Λονδίνο, στα Κλάβουσα, είμαι στην Ελλάδα, το και το, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες εδώ πέρα, θα σας ενδιαφέρε να κάνετε κάτι στην Ελλάδα. Και μου λέει, εννοείται ότι με ενδιαφέρει, τότε είχαν ξεκινήσει να κάνουν επέκταση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, εννοείται ότι μας ενδιαφέρει, οπότε και ο γιος μου, μου λέει, αυτή την εποχή που τώρα που μιλάμε, είναι στην Πάρο σε ένα yoga retreat, και με χαρά θα του πω να σας συναντήσει στην επιστροφή του. Οπότε έτσι έγινε, συνάντησα το γιο του ιδρυτή της Χόλμσοτ, τον Τζόναθαν Φίσερ, ο οποίος ήταν κάπως και συνομίλη κόσμο, οπότε κάναμε πολύ, είχαμε πολύ καλή χημία από την αρχή, ήρθε στην Αθήνα, τον πήγα να δει πρώτα το All Sport Club τότε, έτσι λεγότανε, γιατί θεωρούσε ότι από άποψη χώρων είχε τι προδιαγραφές για να γίνει ένα Holmes και επίσης ένα χώρο στην Αθήνα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, που αργότερα έγινε εκεί το δεύτερο κλαμπ μας. Μέσα από όλη αυτή τη γνωριμία, εγώ τότε δούλευα στην τράπεζα, δούλευα στην τράπεζα πειραιώς συγκεκριμένα, μέσα από όλη αυτή τη γνωριμία, ε, μου, μου πρότειναν να αναλάβω, την, να στήσω την εταιρεία στην Ελλάδα. Προφανώ εγώ, εγώ γύρισα και ψήφω δεν έχω μια σχέση με το business του fitness, ε. Αλλά είμαι απλά μια παθιασμένη και πορωμένη και αφοσιωμένη κατά κάποιο τρόπο πελάτησα κτλ. Αλλά το σκέφτηκα πάρα πολύ. Μου είπαν ότι θα με υποστηρίξουν πάρα πολύ με βοήθεια στην αρχή κτλ. Θυμάμαι τότε το είχα συζητήσει και με τον συζηγό μου, ο οποίο δεν συμφωνούσε, γιατί προφανώ η εικόνα που είχε αυτό είναι ότι αφήνει ένα τραπεζικό τομέα και μια αντελομία στην τράπεζα για να ασχοληθεί τι είπε, γυμναστήριο, που εδώ η εικόνα του γυμναστηρίου ήταν σιδεράδικο. Δεν μπορούσε, δεν του τέριαζε όλο αυτό. Εγώ βέβαια βαθιά μέσα μου ήξερα, γιατί είχα ζήσει το Χόλμς, ήξερα ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν απλά ένα γυμναστήριο, αλλά ήταν μια φιλοσοφία ζωής και τι σημαίνει όλο αυτό το wellness και το well-being. Και έτσι πήρα την απόφαση και έφυγα από την τράπεζα και στήσαμε εδώ την εταιρεία το 2001 και το 2002 που ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο με το πρώτο κλαμπ στο Μαρούσι και μετά ακολούθησε το δεύτερο κλαμπ στην Αθήνα και λίγο αργότερα το τρίτο στην στην Βλυφάρια.
2: Επανάσταση τότε, δηλαδή όταν ξεκίνησε τον Χόλμς να ξέρεις ότι είχε βοήξει ο κόσμος. Επανάσταση, επανάσταση.
0: Κοίταξε... Ο
3: παράγοντας τύχης ε, ε, υπάρχει, πάντα έτσι λένε ότι είναι καλό να είσαι τυχερός, αλλά περισσότερο για μένα είναι να σε ανοιχτός σε ευκαιρίες. Γιατί ευκαιρίες υπάρχουν, ε, αρκεί να είσαι εκεί ανοιχτός να τις αρπάξεις. Οπότε, ναι, είπε κι εσύ επανάσταση. Επανάσταση γιατί πριν από λοιπόν, τόσα πολλά χρόνια όταν ήρθε το Χόλμ στην Ελλάδα και ξεκινήσαμε να μιλάμε... Για μια συνδρομή ετήσια σε ένα κλαμπ, εκείνη την εποχή, ο κόσμο μοιραζόταν τρει μήνε πριν το καλοκαίρι για να αποκτήσει τον bikini body που λένε για να πα στην παραλία. Δεν υπήρχε η φιλοσοφία ότι η άσκηση είναι μέρο τη ζωή μου και το κάνω για μένα, για την δική μου ψυχική υγεία, ψυχική ευεξία και σιγά σιγά θα πει και το αποτέλεσμα και στο σώμα, και ότι όλο αυτό είναι και ένα community και μέσα από αυτό ανήκεις και κάπου, όλες αυτές οι αξίες, όλα αυτά τα βάλι δεν υπήρχαν. Και σίγουρα δυσκολευτήκαμε κάμε πάρα πολύ στην αρχή να ε, εκπαιδεύσουμε τον κόσμο σε μια τέτοια φιλοσοφία ζωής και να, επε, να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τον κόσμο, να εκπαιδεύσουμε και πάρα πολύ τις εταιρίες, γιατί ξεκινήσαμε με αυτό που λένε corporate wellness, άρα πηγαίναμε στις εταιρείε να εξηγήσουμε τι είναι... Ε, η άσκηση ως τρόπο ζωής και πόσο σημαντικό είναι για τα στελέχη των εταιριών να ασκούνται για να νιώθουν καλύτερα και να έχουν και καλύτερη απόδοση στη δουλειά τους και μας κοιτούσανε σαν να έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη. Αν καταφέρναμε βέβαια να μπούμε και μέσα και να μιλήσουμε γιατί συνήθως μας κλείνανε τις πόρτες. Ε, γιατί μπορεί να ήταν κάποιος ο οποίος κάπνιζε ή επάσφερνητός. Πολύ μακριά από όλο αυτό, από όλη αυτή την προσέγγιση. Όμως, επιμείναμε πάρα πολύ, ήμασταν πάρα πολύ σταθεροί, κατάλαβες, στις αυτές τις αξίες, ε, και βεβαίως μετά από 20 χρόνια όλοι ξέρουμε τι είναι το χόλμ, πώς άλλαξε τη ζωές, ζωές τόσων χιλιάδων ανθρώπων, πώς μέσα από μια κρίση που περάσαμε στην Ελλάδα η άσκηση έπαιξε τρομερά σημαντικό ρόλο και βεβαίως συνεχίζει να παίζει και στην κρίση που περνάμε τώρα, η οποία είναι και κρίση υγείας, τότε την οικονομική κρίση, ε, και πόσο κόσμο βοηθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ε, να ανταπεξεύτησε όλες τις δυσκολίες της ζωής του μέσα από την άσκηση. Γιατί πραγματικά θεωρώ και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο φάρμακο για οποιοδήποτε ε, θέμα αντιμετωπίζει. Για μένα με βοήθησε αυτό και στην περίοδο της κρίσης που ήμουνα στο τιμόνι μιας πολυεθμικής εταιρεία και είχα να διαχειριστώ πάρα, πάρα πολλά θέματα. Ε, είχα ένα πρόγραμμα που... Θα το έλεγε κανείς λίγο στρατιωτικό, αλλά αυτό με βοήθησε. Δηλαδή ξεκλούσα κάθε μέρα στις 6, έβαλα από το σπίτι μου σε 7, 7.30 ώρα πήγαινα στο Χόλμσον, έκανα την προπόνησή μου και ενώ το πρωί συγκονόμουν και είχα ένα, ε, μια αίσθηση, ένα πλάκωμα ότι έχω πάρα πολύ άγχος, με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά μετά την προπόνηση μου φανόντουσαν τόσο απλά και τόσο πιο απλά. Ήμουν τόσο πιο έτοιμη να αντιμετωπίσω τι δυσκολίε τη ημέρα, αλλά πραγματικά είναι έλσσα μου άλλο να το λέω και να το περιγράφω, και άλλο να το νιώθει αυτό το πράγμα. πραγματικά. Δηλαδή, ότι σηκώνει το πρωί και είσαι φουλάνχο, και δύο ώρε μετά ε, είσαι ένα άλλο άνθρωπο.
2: Ε, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί το, το έχουν καταλάβει λίγο.
3: Ναι. Ούτε αυτό είναι το κίνητρο να το ξανακάνει και να το ξανακάνει και μη, να μην το αφήνει, δεν το αφήνει μετά. Εξαρτιές από αυτό, είναι μία φυσική τόπο από την οποία εξαρτιέσαι. Αλλά είναι μία καλή τόπο. <laughs> Έτσι δεν είναι.
2: Καλά το θέτεις. Έχω ερωτήσει από την παραγωγή. Η Τίνα είναι πιο πολύ της γυμναστικής, ρωτάει... Όχι, αστεί από μου, η Κωνσταντίνε, mm. μη θυχτής. Ξέρω ότι είσαι δρομέας, δεινός. Ε, έχεις, λέει, κάποιες συμβουλές για κάποιον που του είναι πιο δύσκολο. Που δεν το έχει νιώσει και δεν το έχει αγαπήσει ακόμα. Πώς σιγά-σιγά μπορούμε να ενσωματώσουμε την άσκηση και το well-being στην καθημερινότητά μας.
3: Κύριε, καταρχάς, πρέπει κάποιο να το θέλει. Πρέπει να θέλει. Να αλλάξει, θέλει να ξεκινήσει να γυμνάζεται. Απλά για να γυμνάζεται, έχει ανάγκη και θέλει να αλλάξει κάτι. Θέλει να αλλάξει τη διατροφή του, θέλει να κοιμάται καλύτερα, θέλει να βιώσει κάποια ευξία. Τι θέλει. Εάν θέλεις κάτι, μετά το κομμάτι που λέγεται προτεραιότητα και δημιουργώ χρόνο για αυτό το πράγμα. Γιατί και μέρα τόσα χρόνια έχω ακούσει τόσο κόσμο να μου λέει «Δεν έχω χρόνο». Κι εγώ δεν εχω χρονο και χρόνο. Έτσι μεγάλωσα και τρία παιδιά παράλληλα με το holosplay. Δεν ήταν εύκολο. Θυσίαζα κάποια πράγματα. Δεν έβγαινα τόσο πολύ το βράδυ, γιατί ξέρω ότι άμα δεν κοιμηθώ νωρίς δεν θα μπορούσα να ξυπνήσω στις 6 ώρα το πρωί την άλλη μέρα. Άρα είναι θέμα να θέλεις για μένα και μετά να βάλεις προτεραιότητα και να δημιουργήσεις χρόνο. Γιατί για πράγματα που θέλουμε βρίσκουμε χρόνο. Πάντα βρίσκεις χρόνο για κάτι που το θέλεις. Όταν λοιπόν κάποιος έρχεται και μου λέει δεν έχω χρόνο, η απάντηση για μένα είναι ότι δεν το θέλεις αρκετά. Αν το ήθελες θα δημιουργούσεις χρόνο.
2: Πόσο δίκιο έχεις. Σκέφτομαι τώρα όλα τα πράγματα που συνήθως χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία ουσιαστικά για να μην κάνουμε... για κάτι που δεν θέλουμε ιδιαίτερα. Και είναι έτσι. Ουσιαστικά δεν είναι προτεραιότητά μας.
3: Ναι. Και, και μετάξει θέλει, θέλει και ένα προγραμματισμό και ένα μέτρο. Γιατί και αυτό είναι κάτι που νομίζει ο κόσμος ότι είναι ή όλα ή τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ή, δηλαδή, εντάξει, εγώ μπορεί να σου να το κάνω κάθε μέρα, γιατί για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Άρα το κάνω κάθε μέρα. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι... Η άσκηση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται σε καθημερινή βάση. Μπορεί κάποιο να το κάνει και δύο και τρει φορέ την εβδομάδα. Άρα, ρυθμίζει το πρόγραμμά σου, ώστε προφανώ να μπορεί να βγει και να περάσει ωραία και με του φίλου. Προφανώ να έχει χρόνο, ξέρει, και για την οικογένειά σου. Προφανώ να πας και στο γυμναστήριο να κάνει γυμναστική. Σε τη ζωή, το πιο δύσκολο, εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει, το πιο δύσκολο απ' όλα είναι να έχει ισορροπία. Mm-hmm. Γιατί η ισορροπία θέλει ένα ε, συνεχές ε, readjustment, το Το να γέρνεις από τη μία ή να γέρνεις από την άλλη, είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, η να γερνεις απο την αλλη ειναι πολυ ευκολο η ισορροπια εν και τη βρήκε, εν και την έχασες, κατάλαβες. Άρα, θέλει δουλειά συνεχώς. Δηλαδή, κάποια εποχή έχεις έτσι μια ισορροπία με τη διατροφή σου, τη ζωή σου, τις σχέσεις σου κτλ. Αυτό, αν δεν το δουλέψει, θα χαθεί. Δεν, δεν είναι μια στις κάτι που το κέρδισες και θα το έχεις για πάντα. Θέλει διαρκώς πολλή δουλειά το να κρατηθείς σε ισορροπία, στα πάντα. Οπότε, αυτό πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του και να το δουλεύει. Και να έχεις ισορροπία γιατί προφανώς χρειάζονται και οι φίλοι, χρειάζεται και η οικογένεια, χρειάζεται και η ευεξία, χρειάζεται και ο προσωπικός χρόνος, όλα χρειάζονται. Το θέμα είναι πόσο καλό ζογκλέρι είσαι Για να κάνει αυτό το συνεχέ, αυτό με τα πολλά μπαλάκια που σου ρίχνει η ζωή, που έχει στα χέρια
2: σου. Κρίμα. Δεν έχουμε έχουμε εικόνα. Α σου πω ότι όλη την ώρα που μιλάς κουνάω καταφατικά το κεφάλι μου και λέω πραγματικά πόσο δίκιο έχει. Να γυρίσουμε λίγο στο επιχειρηματικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήρε λοιπόν αυτό το ρίσκο και μου είπε ότι και ο σύζυγό σου είχε κάποιε αντιρρήσει, σου είπε. Τη αντιρρήσει του, παρόλα αυτά, εσύ το αποφάσισες. Πώς αισθάνθηκε που μπήκες ως γυναίκα, ως επιχειρηματίας στον χώρο του fitness; γιατί τότε τα περισσότερα γυμναστήρια τα είχαν, τα είχαν ανοίξει και τα διαχείριζονταν γυμναστές. Πώς ήταν να πάρεις αυτό το ρίσκο να κάνεις, είναι και ερώτηση του Κωνσταντίνου αυτό. Τα, γενικά θα
3: έλεγα ακόμα και τώρα... Ε, το γυναικείο στοιχείο στο κομμάτι του fitness είναι σεις, πιο υποβαθμισμένο σε σχέση με το ανδρικό με το στοιχείο, όπω όμω συμβαίνει παντού, σε όλε τι δουλειέ. Ε, θα σου πω ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω και στην τράπεζα και μετά στη χόλους, ήμουν τυχερή γιατί ενώ ήμουν από τι ελάχιστε γυναίκε στον κύκλο με το οποίο εργαζόμουν, είχα πάντα πολύ καλή υποστήριξη και πολύ καλή αναγνώριση από τους ανθρώπους με τους οποίους δούλευα. Ήταν άντρε. Δεν δεν υπήρχε ας πούμε ζήλια, δεν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, οπότε με άφησαν, αν θες κατά κάποιο τρόπο, να ανθίσω, να προχωρήσω, να δημιουργήσω. Είχα δηλαδή πολύ πολύ καλό πλαίσιο υποστήριξη από ανθρώπου που ήταν πολύ όρημοι και επαγγελματικά. Στεκόντουσαν καλά στα πόδια του, δεν δεν τα είχαν εσύ άλλα συμπλέγματα, αν θέλει, κτλ. Και βέβαια, αυτό ισχύει και για τον σύζυγό μου που έπαιξε σαφώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και πόσο πολύ με βοήθησε για να μπορέσω εγώ να δημιουργήσω και να προχωρήσω και να εξελιχθώ. Ε, ήμουνα λοιπόν, θα έλεγα, αρκετά τυχερή, ε, αυτό σε όλη αυτή την σταδιοδρομία και δεν ένιωσα ποτέ ότι ως γυναίκα ε, έχω κάποιο μειονέκτημα. Ε, να είμαι πολύ ειλικινής, εγώ δεν το έχω αυτό. Ίσως <laughs> το ένιωσα ε, τώρα που έφυγα από το Χόλμς που κατά κάποιο τρόπο ε, αναγκάστηκα να φύγω με πολύ ε, δύσκολο τρόπο ε, κι εκεί ήρθα αντιμέτωπη με τέτοια στοιχεία και θα, ε, θα έλεγα ότι... ίσω ήταν καιρός να έρθω κι εγώ ως γυναίκα αντιμέτωπη. Κάποια στιγμή θα ερχόμουν. είχα την τύχη να μην... Ναι, ξέρεις, τα έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα αντιμετώπισα ε, μετά από 30 χρόνια δουλειάς. Υπάρχουν δηλαδή, απλά εγώ ξέρει. Στα πρώτα μου χρόνια ήμουν ατυχερή να έχω την κατάλληλη υποστήριξη ε, και αναγνώριση.
2: Πλέον οι επιχειρηματίες είναι στον κλάδο των γυμναστηρίων, δηλαδή γίνεται πιο ε, Γίνεται business plan, δεν είμαι εγώ που λέω θα ανοίξω αύριο ένα γυμναστήριο, θα πάρω πέντε όργανα, θα βάλω και τρεις φίλους μου και θα το τρέξουμε. Γίνεται ένας προγραμματισμός. Ξέρω, ξέρω ότι όταν ξεκίνησες την καμπάνια, ξεκινήσατε τις εγγραφέ για το Holmes είχατε καταφέρει και είχατε πουλήσει ένα προϊόν το οποίο κανένας δεν το είχε δει, αλλά ήδη και γραφότανε κόσμος, έκανε εγγραφέ ε, πριν ακόμα δούνε ποιο είναι το προϊόν. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι εντυπωσιακό, τουλάχιστον. Ναι, υπάρχει
3: πολύ μεγάλη διαφορά το τι, ποια είναι η αγορά, των γυμναστηρίων και του wellness στο εξωτερικό με αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ έντονη επιχειρηματικότητα γύρω από το κομμάτι του wellness, γιατί το wellness είναι μια τεράστια αγορά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος και τώρα αλλά και στο μέλλον αντιμετωπίζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξη γιατί έχει να κάνει, αν θέλεις, και με το προσδόκιμο της ζωής που έχει ξέσυ, μεγαλώσει, οπότε ο κόσμος, ακόμα και σε πιο μεγάλη ηλικία, θέλει να μπορεί να κινείται, να τρέφεται σωστά και να ζει τη ζωή του καλά, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε αυτός είναι στεράς τους κλάδος και στο εξωτερικό, επενδύουν πάρα πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες, funds, κτλ. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ στην Ελλάδα, ε που τα περισσότερα γυμναστήρια ανήκουν σε γυμναστές χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω κανένο το ρόλο ή τις τις δυνατότητες δεν έχει ακόμα τραβήξει το ενδιαφέρον, κατάλαβες, του επιχειρηματία, αν θέλεις, του επιχειρηματικού κλάδου. Άρα γι' αυτό δεν βλέπουμε, αν θέλεις, πολύ μεγάλη αλυσίδεση, πολύ μεγάλα, κατάλαβες, ναι, γυμναστήρια κτλ. Και, και, και είναι πιο συνοικιακού, αν θέλεις ακόμα, λαβες, concept, το concept θέμα «γυμναστήριο». Βεβαίως, με εξαιρέσει, δεν είναι ότι το Χόλμς υπάρχει, υπάρχουν και άλλες αλυσίδε που έχουν κάπως αναπτυχθεί. Αυτό, βέβαια, για μένα είναι και το θετικό. Σημαίνει ότι όποιος ασχοληθεί σοβαρά στην Ελλάδα με αυτό το κομμάτι, ε, αγαπάει αυτό που κάνει και τοποθετηθεί σωστά στην αγορά και δώσει ένα σε αξιόλογο προϊόν και καταφέρει να δημιουργήσει εμπιστοσύνη με τους πελάτες του ε, έχει πάρα πολλά να υποφεληθεί γιατί η αγορά αυτή μόνο θα αυξάνεται άρα έχουμε πολύ, πολύ δρόμο ακόμα ε, μπροστά μας
1: Παιδιά, έχω μια ερώτηση για σας iPad ή MacBook Έλσα, εγώ έχω το iPad Pro και ειλικρινά πιστεψέ με δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από έναν υπολογιστή.
0: Κωνσταντίνη, αυτό σκέφτομαι κι εγώ που έχω iMac στο γραφείο, αλλά ήθελα και μια συσκευή που να μπορώ να έχω μαζί μου παντού.
1: Ακριβώς το σκέφτηκες πολύ σωστά. Μπορείς να επιλέξεις μάλιστα μοντέλο cellular ώστε να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ ακόμα και χωρίς Wi-Fi. Μάλιστα με το Magic Keyboard ακόμα και η πληκτρολόγηση γίνεται παιχνιδάκι.
0: Εντάξει, τέλεια. Αυτό ήθελα να ακούσω, Κωνσταντίνες. Σκεφτόμουν το iPad Pro 12.9 inch, οπότε θα μπω στο iStorm.gr αμέσως μετά και θα κάνω την παραγγελία μου.
1: Σε βρίσκω αποφασιστική και απόλυτα σωστή, αφού όταν πρόκειται για Apple πηγαίνουμε μόνο στον ειδικό, την iStorm.
2: Είχα διαβάσει το 2017, βραβεύτηκε στα Greek International Women Awards στην κατηγορία αθλητισμός για την προσφορά στον τομέα της πρόωθησης και τις ανάδειξης του fitness και του αθλητισμού. Φαντάζομαι ότι ένιωσες μια πολύ μεγάλη δικαίωση, <laughs> ένιωσες... γιατί έκανες ουσιαστικά το όραμά σου πραγματικότητα. Βλέπεις ότι αυτή η αλλαγή που έφερες εσύ, έχει φτάσει στο σήμερα και ανοίγουν καινούργιοι χώροι έτσι όπως τους θέλεις. Εκτός από αυτόν τον χώρο που έχεις ανοίξει εσύ, που σίγουρα είναι όπως τον θες.
3: Εμένα με συγκινεί κατά κάποιο τρόπο ξέρεις, να βλέπω ότι έχω κάποια επιρροή στον κόσμο, γιατί δεν ήταν σκοπός μου αυτός, δεν ξεκίνησα ποτέ με στόχο κατάλυψα, να συμβεί αυτό το πράγμα. Είμαι γενικά ένας άνθρωπος πολύ της δουλειάς και του έργου, γενικά δεν είναι με ένας άνθρωπος ξέρεις, που μιλάω και μου αρέσει πάντα να μικρύνουν από το αποτέλεσμά μου. Αν θέλεις αυτό, έχει να κάνει και λίγο με τους στόχους τους οποίους ανέφερες πριν, για το μαραθώνιο, για το κολύμπι στη μάχη κτλ. Γενικά, ένας άνθρωπος που μου αρέσει να θέτω στόχους ε, και μετά όλο το ταξίδι προς το στόχο, επίσης, μου αρέσει όλη η διαδρομή. Δηλαδή, ο μαραθώνιος ήταν ένας στόχος, αλλά το ταξίδι προ αυτό το στόχο έχει ακόμα μεγαλύτερη μαγεία και περισσότερο ενδιαφέρον και γι' αυτό αν θέλεις όταν έτρεξα το μαραθώνιο όλοι μου λέγανε θα τρέξεις τώρα δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και τους είπα όχι δεν θα τρέξω άλλο μαραθώνιο γιατί το έζησα τόσο όμορφα όλο αυτό που απλά δεν θέλω να μείνω με αυτή τη φανταστική ανάμνηση δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω απλά για να πετύχω δέκα λεπτά λιγότερο σε χρόνο Μετάλαβες. ήταν για μένα ένα ολοκληρωμένο ταξίδι, από την προετοιμασία, από όλα αυτά τα μικρά baby steps, από τους ανθρώπους που γνώρισα, από το πόσο δούλεψα με τον εαυτό μου για να πετύχω αυτό το στόχο. Γιατί ο μαραθώνος τη Αθήνας είναι και πολύ απαιτητικό σαν διαδρομή. Θα το ξέρεις σίγουρα όσο το έχουν κάνει. Και είναι και μήνα Νοέμβριο που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστείς μέσα στο καλοκαίρι και εγώ σχαίνω με τη ζέστη και για να προλάβω να τρέξω και να κάνω τα 20 και τα 30 χιλιόμετρα, βάζε ξυμητήρι 4 ώρε το πρωί και έβγαινα στι 5 έξω. Ε, για να προλάβω μέχρι τις 7 που θα έβγαινε η πρώτη ακτίνα του ήλιου, να έχω τελειώσει το πρώτο ώρο. Κατάλαβε. Yeah. Οπότε γενικά σίγουρα ζορίστηκα πάρα πολύ για να το κάνω, αλλά ήταν ένα στόχος και η μαγί... νομίζω ότι το να μπορεί να παίζει με αυτά στη ζωή, να θέτει στόχου και να του τυμυρά και να του κατακτά και να πηγαίνει μετά σε κάτι άλλο, ε, είναι αυτό που δεν ξέρω, κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα και νιώθει κι εσύ ότι περνάνε τα χρόνια και ότι αφήνει mm. ένα, ένα αποτύπωμα. Mm. Εσύ είχα διαβάσει κάποια στιγμή και θα κάνω αυτή την παρένθεση. Είχα διαβάσει το βιβλίο του Steve Jobs, και αυτό μου είχε. Μην είχε στυγματίσει πάρα πολύ, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε πολύ νέος και έλεγε στο βιβλίο ότι ήταν σαν να ένιωθε ότι θα φύγει γρήγορα από τη ζωή και ήταν να προλάβει να αφήσει το αποτύπωμά του. Okay. Ε, όχι ότι εγώ νιώθω ότι θα φύγω σε εσύ από τη ζωή, αλλά ξέρεις, μου έμεινε αυτό και λέω ναι, πρέπει να τη ζήσεις τη ζωή σου, άρα να, να βάζει συνεχώ καινούριου στόχου στόχους και να τους, να τους κυνηγάς. Και έτσι μετά το μαραθώνιο έγινε η μάχη με το κολύμπι, με τη βαρέα της μάχης, ήταν σαν να είχαμε πάει σε πενταήμερη εκδρομή, δηλαδή όλα αυτό. Είναι αναμνήσεις τις οποίες μετά τις έχεις, είναι δικές σου. Κανένας δεν μπορεί να σου πάρει, κατάλαβες, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες σου και όλο αυτό το καλάθι των εμπειριών και των αναμνήσεων είναι αυτό που τελικά σε διαμορφώνει ε, και σε βοηθάει να πας και πιο κάτω. Δηλαδή είναι αυτό που είσαι. Εγώ δηλαδή σήμερα είμαι εδώ και μιλάω μαζί σου για όλα αυτά που έχω κάνει. Κατάλαβες, τα προηγούμενα ε, χρόνια που αυτά δεν μπορεί να τα πάρει κανείς.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα. Είμα, <συστηνή> μοιάζει λίγο. Είπες βέβαια Steve Jobs και τώρα στην σύγκριση. Μοιάζει λίγο και με τον Καβάφη που είπε η Θάκη έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτή δεν θα έβγαινε στον δρόμο.
3: Ακριβώς.
2: Να σου πω ότι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ε, έχουμε πει και στη συζήτησή μας ότι είναι δεινός δρομαίας, μου γράφει τα τελευταία 500 μέτρα στην Ηρώδου Αττικού μέχρι τερματισμό στο στάδιο. Είναι out of body experience. Νομίζω ότι
3: εσύ τα έκανε με τα παιδιά σου. Ναι, ναι. Πω, πω. Δηλαδή το λε τώρα... Και ε, με πας πίσω σε αναμνήσεις πολύ συγκινητικές, γιατί πραγματικά είχα πει στα, ε, στα παιδιά μου να με περιμένουν σε αυτή την περίφημη γωνία ε, στην Ηρώδο του ατικού και τους είχα πει, αν με δείτε να είμαι ένα σώμα και να μην είναι τα πόδια μου, άλλο, και τα χέρια μου, άλλο, και τα λοιπά. Θα να τερματίσουμε μαζί. Και όντω στη γωνία βλέπω τα τρία μου παιδιά ε, και έρχονται και χέρι-χέρι κατεβαίνω σε αυτό το δρόμο, και είναι αυτό που λε: θέμου α παγώσει ο χρόνο. Α παγώσει χρόνο να μην τελειώσει. Μπαίνω στο στάδιο με τα παιδιά μου. το λέω τώρα και συγκινούμε. Ε, δεν ήθελα να τελειώσει. Πραγματικά δε, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονο και σου λέω γι' αυτό μετά δεν το ξαναέκανα. Γιατί δε, ήταν για μένα τέλειο. ήταν τόσο έντονα αυτά τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις που ήταν, ναι, προφανώς είναι out of body και γι' αυτό και ο Μαραθώνιος είναι και ένα άθλημα ε, στο οποίο συμμετέχουν κυρίως σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία γιατί θέλει, είναι mental, θέλει ε, εξής, είναι μια οριμότητα έτσι, ψυχική για να το κάνεις αυτό το πράγμα και αυτό δεν βλέπεις πολλά δεκα... δεν είναι κάτι που θα το κάνουν 18 20 ξεκινάνε πάρα πολύ
2: στα 40 του 35, 40, 45 και, και πηγαίνουν και μέχρι 70-80 χρονών. Έχουμε δει ανθρώπου να τρέχουν. Ερωτεύονται κι αυτοί, όπω εσύ τη γυμναστική, και αυτοί ερωτεύονται το μαραθώνιο, τι μεγάλε αποστάσει. Και βέβαια αυτό του κρατάει νέου. Ε,
3: βέβαια, εντάξει. Η φυσική άσκηση γενικότερα σε κρατάει πολύ πιο, πολύ πιο νέο.
2: Ω μητέρα τριών παιδιών, που έχετε ζήσει πολλά πράγματα μαζί και με το παράδειγμά σου κυρίω, του έχει δείξει ότι η γυμναστική είναι καλό να είναι στη ζωή μα. Τα έχεις οθήσει λίγο, τους έχεις περάσει αυτό. Θα ήθελες να απευθυνθείς στους νέους περισσότερο για τη γυμναστική.
3: Κοίταξε, τα δικά μου τα παιδιά δεν τα έχω, θα έλεγα, ούτε ούτε οθήσει. Τα έχω αφήσει εντελώ ελεύθερα να βρουν το δρόμο τους και να βρουν κάτι που να αγαπήσουν. Που έχει να κάνει, ξέρει, είτε με τη σωστή διατροφή, είτε με τη φυσική άσκηση. Γιατί εγώ γενικά έχω και το κομμάτι τη διατροφή που είναι πολύ έντονο σε μένα, πολύ σημαντικό, μάλλον όχι έντονο. Είμαι vegetarian, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα τη διατροφή, γενικότερα πέρα από την άρνηση. Γιατί θεωρώ ότι ξέρει, τελικά το να μην κάνει γυμναστική, θα ζήσει. Αλλά πώ θα ζήσει, το να μην φά, δεν γίνεται, να μην βάλει κάτι στο στόμα σου να φας. Οπότε θεωρώ τέλο ότι το τι θα φας έχει να κάνει πάρα πολύ με την ενέργεια την οποία εκπαίδευσε και το πώ είσαι. Πιστεύω αυτό πάρα πολύ γιατί θα ξεκινήσω το απλό παράδειγμα ότι όλοι ξέρουμε πώ νιώθουμε όταν φάμε πολύ. Mm. Και πόσα νεύρα μπορεί να έχει ή πόσε τύψει μπορεί να έχει ή το αντίθετο, mm. όταν πεινά πόσα νεύρα μπορεί να έχει γιατί δεν έχει φάει. Οπότε γενικά θεωρώ το κομμάτι τη διατροφή πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αλλά δεν έχω επιβάλει ε, στα παιδιά μου και στο σπίτι μου γενικά τίποτα από αυτά που κάνω εγώ. Γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι παραστάσεις και vibes, τα οποία αν κάποιος θέλει ε, θα τα ακολουθήσει και πάλι λειτουργούν καλύτερα στο υποσυνείδητο κάποιου παρά όταν προσπαθείς να του το επιβάλλεις. Συνήθω να προσπαθεί να το επιβάλλεις έχει αντίθετο ε, αποτέλεσμα. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι με χαρά βλέπω ότι τα παιδιά μου ακολουθούν με το δικό τους τρόπο και στη δική τους ξέρεις, καθένας ένταση και μια σωστή διατροφή, δεν κάνουν καταχρήσεις και ασχολούνται με το κομμάτι της άθλησης ή αν θέλεις θεωρούν τη φυσική κατάλαβε. Ε, άσκηση σημαντικό κομμάτι της ζωής σου.
2: Ναι, εμένα πολύ συχνά οι φίλοι διότι να πούμε ότι εμεί τους συμπαθούμε με τους γιατί και εγώ τεφά έχω τελειώσει, κυρίως γι' αυτό ε, με ρωτάνε πολλές φορές τι γυμναστική είναι καλύτερη να κάνουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση. Ε, βρες αυτό που σου αρέσει, μόνο αυτό. Δεν υπάρχει το τέλειο.
3: Find something you like with someone you like at a place you like. Το λέγαμε στα κλικά. Άρα βρε κάτι που σου αρέσει, βρε να το κάνεις με κάποιον, γιατί έχεις μεγάλη σημασία η παρέα για το θέμα τη παρακίνηση, κάπου που να σαρέσει, αρέσει, έξω, μέσα, σπίτι σου, στο γυμναστήριο. Θεωρούμε ότι όταν βρει αυτό το τρίπτυχο, μετά το έχεις λυμμένο. Αν θέλεις, το θέμα. Και αν το σκεφτεί, όλοι αυτό κάνουν. Όλοι προσπαθούν να βρουν να κάνουν κάτι. Κατάλαβε, με παρέα, τρέξιμο θα είναι να βρει κάποιον να τρέχει έξω με παρέα. Ποδήλατο, Κολύπι. όταν πας στο γυμναστήριο, πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη παρέα. Γιατί η φυσική άσκηση ίσον παρακίνησε. Και η παρακίνηση έχει να κάνει με του ανθρώπου σου. Και εδώ μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για όλο αυτό το κομμάτι που συμβαίνει τώρα. Κατάλαβε και με την πανδημία και το βίρτια, και αν θα παραμείνει το online, και πώ θα γίνει, και αν ο κόσμο θα γυρίσει τα γυμναστήρια. Είναι πολύ μεγάλη. Ε, κουβέντα.
2: Εξαιρετικό να περάσουμε σε αυτό διότι ε, ε, εμείς μπορεί να μιλάμε, ξέρω, πολλή ώρα για αυτά που έχουν συμβεί αλλά να περάσουμε και λίγο στο σήμερα. Ναι. Τα γυμναστήρια που έχουν κλείσει από το Μάρτιο που άνοιξαν λίγο μέσα Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Με περιορισμένο κόσμο. Ξανά κλεισαν τον Νοέμβριο. Δεν ξέρουμε πότε ναι, θα ναι. ανοίξουν. Ε. Έχουν παραμείνει κλειστά. Για πες μας, τι, τι προβλέπετε, τι εσύ, τι κινήσεις έχεις κάνει.
3: Ναι, να πω ότι κι εγώ βρίσκομαι σε μια παρόμοια κατάσταση γιατί εμ, τον καιρό όλο το, από, την, από τον Ιανουάριο του 2020 που σπάντων, έκλεισε ένα κύκλο στο Χόλμς και για μένα ήταν ένα δύσκολος χωρισμός, ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο εμ, μετά από 20 χρόνια. Εμ, εξής, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ότι η δημιουργία είναι καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση ή δυσκολία. Και έτσι με το που έγινε το lockdown και βρέθηκα στο σπίτι μετά από 20 χρόνια που δούλευα στο Χόλμις και άλλα 10 πριν στην τράπεζα, μετά από 30 χρόνια που ήμουν συνεχώς πάρα πολύ, σε πολύ έντονους ρυθμούς, βρέθηκα στο σπίτι. Εκεί λοιπόν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο κορς στο, στο INSEAD, το οποίο λεγόταν Design Thinking and Creativity for Business. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω εκείνη την περίοδο, γιατί ε, ε, είχα διαπιστώσει αρκετά χρόνια πριν, με το να ασχολούμαι με το fitness ότι πλέον ε, όλη η αγορά του fitness έχει πάει σε κάτι που λέγεται boutique, boutique fitness. Είχαν, Έχουν κλέψει την ορολογία από τα boutique οτέληση» και έχουν πάει σε πιο μικρούς χώρους. Αυτό τώρα έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που ζούμε, με την παγκοσμιοποίηση κτλ. Γιατί πλέον ο άνθρωπο ψάχνει κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι που να είναι λίγο πιο ανθρώπινο, που να έχει στοιχεία κατάλληλε που θα τον κάνουν να νιώσει λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, όπω όταν πλέον πάμε στα ταξίδια και θα ψάξουμε να βρούμε ένα πιο μικρό ξενοδοχείο για να νιώσουμε και να θεωρούμε ότι ανακαλύψαμε και κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, έτσι πλέον και στα γυμναστήρια εξωτερικό, εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το κομμάτι του Boutique Fitness Studio, που είναι χώροι πιο μικροί, που ουσιαστικά προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον πελάτη. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος που θα πας απλά να γυμναστείς μετά τη δουλειά σου σε ένα διάδρομο για 30 λεπτά. Αν θέλει λοιπόν, και όλη αυτή η εποχή τώρα της πανδημίας ε, ίσως έχει, ξέρεις, ε, οθήσει... Προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν είναι να μετακινηθείς να πα κάπου, είναι για να πα σε κάτι που αξίζει, σε κάτι που θα σου προσφέρει κάτι διαφορετικό, σε κάτι που ίσω θα δει κάποιον, κατάλαβεσαι, που θα σου κάνει καλό, θα σου προσφέρει ένα χαμόγελο, ένα ωραίο καλημέρα κλπ. Όλο αυτό λοιπόν είναι πιο εύκολο, θεωρώ, να γίνει σε μικρότερου χώρου όπου το community μπορεί να αναπτυχθεί πιο έντονα και η εμπειρία του πελάτη να διασφαλιστεί πιο εύκολα στο να είναι ολοκληρωμένη και πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι λοιπόν, και με αυτά που είχα την τύχη να ακούσω μέσα από αυτό το course που έκανα για design thinking, ξεκίνησα και εγώ τη δημιουργία ενός καινούριου brand εδώ στην Ελλάδα, γιατί διαπίστωσα ότι πέρα από το χώρο που απευθύνεται Πιο πολύ σε ηλικίε 40 και πάνω, και είναι το πολύ premium, και έχει ξεκάθαρο κατάλληλο positioning στην αγορά. Ένιωσα ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό σε αυτό που λέγεται στου πιο νέου. Γιατί με ρώτησε και πριν για το του πιο νέου. Δηλαδή, η νεολαία που είναι α πούμε 20 με 35, δεν έχουν εξίσου το αγαπημένο τους χώρο να πηγαίνουν. Ε, για το κομμάτι της άσκησης που όμως θα νιώθουν ότι ανήκουν και κάπου και θα τους προσφέρει σίγουρα και το κομμάτι διασκέδαση γιατί πλέον στο κομμάτι του fitness ε, 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 ισούται πολύ και με διασκέδαση σημαίνει διασκέδαση πρέπει να πας εκεί για να περάσεις καλά ο όμως έχει ανάγκη να περνάει καλά έχει ανάγκη από εκτόνωση δεν είναι μόνο αν θα κάνεις σωστά την εκτέλεση της άσκησης γιατί πλέον αυτό το βρίσκει εύκολα και μόνος σου, Μπορείς, το κάνεις και σπίτι. ανοίγει το YouTube και βλέπεις πώς εκτελέσει σωστά μια άσκηση. Αν είναι να τρέξεις μόνος σου 30 λεπτά, το κάνεις όντως κάπου μόνος σου. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει κάπου, ε, να βρεθεί με άλλους ανθρώπους, κατάλληλα, που έχουν την ίδια, ε, το ίδιο πάθος, να περάσουν καλά και όλο αυτό σε μια έτσι πιο δυναμική ατμόσφαιρα. Να έρθουν σε επαφή με τους τρέινες. Οι τρέινε παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Άρα έχει ανάγκη την ανθρώπινη ε, επαφή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος θα γυρίσει στα γυμναστήρια όταν πλέον ε, ανοίξουμε. Το βλέπω, έχει κουραστεί με τα online. Έχει κουραστεί με το budget. Το κάναμε στο πρώτο lockdown, είχε και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί ήταν κάτι καινούριο να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική από το YouTube, από το Zoom κτλ. Πόσο καιρό θα αντέξω να το κάνω. Κι εγώ που είμαι, λοιπόν, super motivated και μου αρέσει η γυμναστική, ε, κουράστηκα να κάνω γυμναστική μόνη μου στο σπίτι ή μέσα από μια πλατφόρμα κτλ. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο κόσμος ε, θα γυρίσει και θα πάει, αλλά πλέον... Θα γίνει πιο επιλεκτικός στο πού θα πηγαίνει. Έτσι, δεν θα είναι αυτό το πράγμα, μπήκα στο αυτοκίνητο και τρέχω. Είτε είναι για δουλειά, είτε είναι για συναντήσει που έχω να κάνω με τη δουλειά, είτε είναι έξω για, τα θέματα, για το θέμα διασκέδασης. Και, και για το θέμα λοιπόν, γυμναστήριο, θα επιλέγεις πού θα πηγαίνεις, θα είσαι πιο επιλεκτικός και θα περιμένεις εκεί που θα πά να ζεις μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Αυτό, λοιπόν, προσπάθησα να δημιουργήσω ε, εδώ στην Αθήνα με το καινούριο fitness lifestyle brand που λέγεται Freak, έχει βγει από το fitness freak γιατί με, νιώθω ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ ε, με όλο αυτό, γιατί όλοι είμαστε λίγο freaks και πάντα σε ρωτούσαν είσαι, είσαι φρικαρισμένη με τη γυμναστική. είσαι φρικαρισμένη με τένα ποτέ έχει έτσι, ένα παιχνίδι λόγω παίγνων, όλο αυτό ε, αλλά βεβαίως και εγώ δεν πρόλαβα να λειτουργήσω ξεκίνησα τον Οκτώβριο και μετά από δύο εβδομάδε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι όλη αυτή την περίοδο την έχουμε εκμεταλλευτεί στο να γίνουμε απλά καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να να μπορεί κανεί όποια δυσκολία και αν έχει να την αντιμετωπίζει δημιουργικά και να είναι ένα κίνητρο για να γίνει ακόμα καλύτερο σε αυτό που κάνει. Και υπάρχει ανάγκη να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Ε, και έτσι όλη αυτή την περίοδο δουλεύουμε πάρα πολύ, ώστε όταν το καλό ανοίξουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια νέα εμπειρία και κυρίως στοχευμένοι σε πιο ε, νέους που ξέρουμε ότι ε, για αυτούς το στοιχείο εμπειρίας είναι ακόμα πιο σημαντικό από, το, από την αγορά ενός ε, εξής που, ε,
2: Κοίτα, σε όσους είναι ή αισθάνονται νέοι ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό να βλέπει το γυμναστήριο και τη γυμναστική σου σαν διασκέδαση και να θέλεις να πας και ταυτόχρονα βλέπεις και πόσο καλό κάνεις εσένα, σου δίνει και ενέργεια σου φτιάχνει και τη φυσική σου κατάσταση και την εικόνα σου, σίγουρα ενώ παλιά το είχαμε λίγο πρέπει να το κάνω αυτό για να μου μπαίνει το τζιν τύπου. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι, συνδυάζεται πλέον το experience με το
3: entertainment και γίνεται μία λέξη που λέγεται entertainment. Ο κόσμος λοιπόν, άρα ναι, θέλει να συνδυάσει, γιατί όχι και τη βραδινή έξοδο, με το να πάει σε ένα μέρος, να εκτονωθεί, να ακούσει τη μουσική του, την αγαπημένη δηλαδή. Αυτό που είπε, εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι 20-25 προφανώ, αλλά εμεί πλέον δεν είμαστε 20-25. Πόσε φορέ θα βγει μέχρι τι 3 ώρα το πρωί να ακούσω ωραία μουσική. Έρχεσαι λοιπόν σε ένα μέρο που κάποιο έχει φροντίσει η μουσική να είναι τέλεια. Ο φωτισμό να είναι αυτό που πρέπει να είναι για να σου βγάλει την ενέργεια. Ο τρέινερ ξέρει να σου μιλήσει για να σε πορώσει και να σε πάει σε ένα ξέρεις, άλλο, σε μια άλλη διάσταση. Ε, να κάνεις και τη γυμναστική σου, να ειδρώσεις, να έχεις δηλαδή και τα ωφέλη της φυσικής άσκησης προφανώς ε, και όλο αυτό ξέρεις, με την ευκολία του βεβαίως να κλείσεις το ραντεβού σου, να κατεβάσεις το application, έχουμε πάει και σε τέτοια πράγματα πλέον. Δηλαδή. Αυτό, ήθε,
2: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οπότε ε, τα boutique γυμναστήρια είναι και η, η απάντηση λίγο στο covid Δηλαδή, ότι θα κάνουμε με μεγαλύτερη προσοχή γυμναστική λιγότερα άτομα με κανόνες. Βεβαίω.
3: Ε, η απάντηση είναι ναι, γιατί κοίταξε. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διασφαλίσεις κατάλαβες, όλους τους κανόνες υγιεινής σε ένα μικρό χώρο ε, παρά σε ένα πολύ μεγάλο και αχανές, ας πούμε, ε, γυμναστήριο. Ε, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ε, η, πολύ σημαντική, η ευκολία πρόσβασης. Λέω, κατεβάζεις το application, επιλέγεις το πρόγραμμα που θέλεις, τη σύνδρομή που θέλεις. Ε, ξεχνάμε πλέον και αυτές τις συμβάσεις που μπαίνεις μέσα, όπου θυμάσαι κάποια στιγμή και με τα universal είχαμε κάτι τριετίες και δεν μπορούσαμε να κυρώσεις και τα λοιπά αυτά. Λέω, όχι δεν ξεχνάμε στο γυμναστήριο, ξεχνάμε γενικά ως καταναλωτές. Πλέον ο καταναλωτής απαιτεί Φουλ, ευελιξία. Θέλει να μπορεί να αγοράσει, θέλει να μπορεί να ακυρώσει, θέλει να κάνει ριφάντε. Τότε τα περισσότερα μαγαζιά πλέον που πουλάνε ρούχα, το παίρνει, το πα πίσω, το δοκιμάζει, το πα πίσω. Δεν σε αρέσει, παίρνει και τα χρήματά σου πίσω. Όχι μόνο μπορεί να τα αλλάξει. Οπότε έχουμε περάσει σε κάτι πολύ διαφορετικό όσον αφορά τι κατανοητικέ συνήθειε. Και βεβαίω το γυμναστήριο πρέπει, κατάλαβε, να ε, ακολουθήσει αυτό το trend. Άρα κατεβάζω το application μου, επιλέγω αν θέλω να πάρω μία φορά μία συνεδρία, πολλέ συνεδρίε αν θέλω να είμαι πιο committed, και άρα να πάρω τη συνδρομή που σας ανανεώνετε με το μήνα, αγοράζω αυτό που θέλω και μετά μπαίνω και κάνω book την ώρα μου, και όχι κάνω book την ώρα μου, κάνω επιλέγω και τη θέση μου μέσα στο χώρο. Δηλαδή, έχω προεπιλέξει το ποδήλατο στο οποίο, γιατί μπορώ να θέλω να είμαι κοντά στον γυμναστή να θέλω να είμαι και πίσω-πίσω. Δηλαδή, τη θέση μου μέσα το σλότ, οπότε όταν φτάνω πλέον, Έχω κλεισμένη την ώρα μου, ξέρω και μέσα στην αίθουσα σε ποιο νούμερο είμαι. Να πάω από ό,τι δεν ψάχνω, αν θα προλάβω να κρατήσω το στέμ να κρατήσω τα όργανα μου. Δηλαδή, το θυμάμαι και εγώ στο χώρο, Τρέχαμε όλοι να πάω στην αίθουσα, να προλάβω να πάνε μπροστά. Μέχρι και μια φορά τσακωρόντιζα. Γίνεται όλη η επίσκεψη πιο ανθρώπινη και πιο εύκολη, γιατί και ο καταναλωτή το περιμένει αυτό το πράγμα, αλλά και είναι και πιο
2: σωστό. Πολλές ερωτήσεις. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολλή ώρα. Μόλις ξεκινήσει, μόλις σταματήσουμε την καραντίνα, οπωσδήποτε θα έρθουμε στο γυμναστήριο, στην Κηφισιά, σωστά.
3: Ναι, στην στην Κυφυσία. Ένας λόγος που πιστεύω ότι... Εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με την πανδημία. Με στεναχωρεί, βέβαια, που... Τα γυμναστήρια θεωρούνται, επειδή το ακούω, το λένε και οι υπουργοί και οι οξιολόγοι, θεωρούνται το νούμερο ένα σημείο μετάδοσης του ιού. Θεωρώ ότι είναι λάθο. Θα μπορούσαμε τα γυμναστήρια να λειτουργήσουμε υπό προϋποθέσεις με πολύ λίγα άτομα, είτε με τη μορφή του personal training, είτε με γκρουπάκια δύο-τριών ατόμων. Υπάρχουν γυμναστήρια όπως είναι και το ΦΡΙΚ που έχουν εξωτερικούς χώρους στους οποίου δεν του επιτρέπεται να του λειτουργήσουν ενώ ας πούμε, το ΆΚΑ είναι ανοιχτό και μπορεί να πάει κανείς. Δηλαδή, ίσως εδώ πέρα είναι αυτό που έλεγε πριν, Έλσα, ότι στο μυαλό των περισσότερων το γυμναστήριο ίσον υπόγειο, υδρότας, βρονιά, ε, σιδεράδικο. Δεν έχω καταλάβει πολύ ότι το γυμναστήριο πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο Υπάρχουν, διασφαλίζονται όροι, κατάλαβε. Μπορούμε να διασφαλίσουμε του όρου υγιεινή, μπορούμε να έχουμε τμήματα με πολύ λίγα άτομα, μπορούμε να προσφέρουμε personal training, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του εξωτερικού μα χώρου και όλο αυτό για να βοηθήσουμε τον κόσμο που το έχει ανάγκη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέω, για ψυχολογικούς λόγους. Εγώ δέχομαι καθημερινά μας μα παρακαλάνε να τους δώσουμε λύση για να μπορέσουν να αθληθούν για ψυχολογικούς λόγους. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει παραδείξει πάρα πολύ καιρό. Ζούμε όλοι μια μικρή κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι και νούμερο ένα νόσος παγκοσμίω, Άρα η φυσική άσκηση το να είναι το, η καλύτερη λύση στην κατάθλιψη θεωρώ ότι ίσως είναι λάθος που δεν έχει αντιμετωπιστεί ε, από τους αρμόδιους ώστε να δοθούν λύσεις ε, στον κόσμο. Γι' αυτό και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το ξέρεις, το in-activity συνολικά. Δηλαδή ο κόσμος δεν, δεν κινείται. Δεν κινείσαι. Ε, είναι, είναι λογικό. Δηλαδή, αν έχει κανεί ένα ρολόι που μετράει τα βήματα, ε, παλιά ήταν εύκολο να κλείσεις μέσα σε μια μέρα 15 και 20 βήματα με το να κάνεις μόνο κάποιες δουλειές και να κινηθείς, να πας στο γραφείο σου κτλ. Και τώρα δυσκολευόμαστε να κλείσουμε τα 10. Κατάλαβες, δηλαδή είναι, είναι λογικό, δεν κινούμαστε. Οπότε όλο αυτό πιστεύω ότι θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο μελλοντικά. Δηλαδή τώρα μετράμε τους θανάτους του κορονοϊού, ε, αργότερα θα μετράμε άλλα πράγματα. Θέλει λίγο να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό.
2: Έχεις ξεκινήσει ένα petition το οποίο θα το βάλουμε στα σχόλια, παραγωγή έχετε το link, όπου ζητάτε, ζητάμε ουσιαστικά να ανοίξουν τα γυμναστήρια σύντομα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν λέμε εμεί να ανοίξουν και να πηγαίνουμε αλλά με ραντεβού και συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
3: Και η γυμναστική, επειδή και αυτό το άκουσα, ότι δεν μπορούμε να γυμναζόμαστε με μάσκα, είναι λάθος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν μάσκες, ειδικά για τη γυμναστική, γιατί όσοι θέλουν, οι αθλητές θέλουνε θέλουν να περιορίσουν, αν θέλει, την πρόσληψη οξυγόνου και να προσομοιώσουν τη γυμναστική, σαν να σε υψόμετρο, φοράνε μάσκα. Άρα, με το φορέσουμε μάσκα και να κάνουμε γυμναστική, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να λειτουργήσει λίγο περισσότερο το καρδιοαναπληκτικό μα. Δεν παθαίνουμε κάτι. Είναι σαν να κάνουμε γυμναστική σε υψόμετρο. Στην Αμερική τη γυμναστήρια είναι όλα ανοιχτά και γυμνάζονται όλοι με μάσκες. Και αν δει κανείς και από τα βίντεο εκεί πέρα, είναι λίγα άτομα, πολύ λίγα άτομα σε κάθε ας πούμε, χώρο με μάσκα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ανοίξουμε, να έχουμε λίγα άτομα, με το να είσαι ανοιχτός 17 ώρες την ημέρα, αν έχεις και διαφορετικές αίθουσες κτλ. Μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιο κόσμο που το έχει ανάγκη και να έρχονται να γυμνάζονται με μάσκα. Βεβαίω μπορούμε να γυμναζόμαστε με μάσκα. Είναι λάθο αυτό. Υπάρχουν ειδικέ βάσει για τη γυμναστική.
2: Πιστεύω ότι το γνωρίζουν, δεν είναι κάτι κρυφό.
3: Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή αυτή που αποφασίζουν ότι είναι
2: επιστήμονε, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Δεν, δε, δε, μπορεί να το γνωρίζουν. Δεν ξέρω. <laughs> Θα του στείλουμε το podcast. <laughs> Έλλη, επειδή είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν σταματάει, δηλαδή. Δεν βολεύεσαι σε εισαγωγικά. Πες μου, για εσένα, ποιος είναι, είναι μια ερώτηση λίγο TEDx, ποιος είναι ο παράγοντας χ για σένα, ποια είναι η κινητήριος δύναμη, τι είναι αυτό που σε έχει, σου δίνει δύναμη.
3: Ε, νομίζω, Έλσα, το να είμαι δημιουργική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να είμαι δημιουργική. Και αυτό το δουλεύω όμω συνέχεια μέσα μου ψάχνω να βρω, κατάλαβες, πώς μπορώ να είμαι δημιουργική. Και θέλει, είναι ένα, αν θέλεις, συνεχόμενο ψάξιμο και μια δουλειά που την κάνω με τον εαυτό μου διαρκώ. Και στο να είμαι δημιουργική με βοηθάει πολύ άσκηση. Γιατί κάποιο με ρώτησε προθέσει. Α, πώς, πού τα σκέφτεσαι όλα αυτά που γράφεις και ξέρεις, έχω αρχίσει και εγώ λίγο το γράψιμο τώρα. Τι έχω χρόνο, ε, γράφω ε, και μου λέει πού τα σκέφτεσαι αυτά που γράφεις και λέω ξέρεις τα περισσότερα μου έρχονται σαν ιδέες την ώρα που τρέχουν. Άρα ναι, για μένα ε, είναι πολύ σημαντικό να είμαι δημιουργική και λεω τα περισσοτερα μου δημιουργική που τρέχω. αρα για βρίσκω τρόπο, ξέρεις, μέσα από τη φυσική άσκηση με βοηθάει να έχω την ενέργεια στο να παράγω. Το πω έτσι.
2: Κάθε φορά σε κάθε podcast, σε κάθε επεισόδιο παίρνουμε μία ερώτηση πάσα από τον προηγούμενο καλεσμένο για τον επόμενο. Έχεις και εσύ τη δική σου ερώτηση την οποία θα μας τη δώσει η παραγωγή. Ντίνα, Κωνσταντίνε, ποιος θα την εκφωνήσει.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι από τη Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και είναι η εξής. Ποιος είναι ο πιο κρυφός σου πόθος ή στόχος.
3: Ε, θα έλεγα ότι... Θα, σαν θα, πόθος, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει στόχος, γιατί ίσως είναι άλλο το πόθος και άλλο το στόχος. Ε, δεν σου κρύβω ότι επειδή έχω κάνει ε, το μαραθώνιο, άρα έχω κάνει, έχω κάνει κάτι που είναι σε σχέση με δρόμο και τρέξιμο. Ε, μετά έκανα τη μάχη που ήθελα να κάνει με κολύμπι, τα ασχολήθηκα λίγο με το τρίαθλο. Κάποια στιγμή και στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια ανάβαση. Έχω κάτι που έχει να κάνει με βουνό. Και θαυμάζω πάρα πολύ τα κορίτσια που ανέβηκαν, τι ελληνίδε που ανέβηκαν στο Everest. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι το έχω σαν πόθο. Δεν το έχω κάνει στόχο όμω. γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο στόχος μετά θέλει βήματα, baby steps, για να τον φτάσεις. Οπότε δεν έχω τολμήσει να το μετατρέψω σε στόχο ακόμα.
2: Η δική σου ερώτηση, πάσα στον επόμενο καλεσμένο μας, δεν ξέρεις ποιος είναι. Τι θα ήθελες να μάθεις.
3: Ε, νομίζω είναι τι είναι αυτό που τον
2: ξεχωρίζει
3: και τον καλέσατε στο TEDx.
2: Ε, εσύ που έχεις κάνει το πάθο σου επάγγελμα και είσαι όλη τη μέρα μέσα στο γυμναστήριο τέλος πάντων όσες ώρες χρειάζεται και το αγαπάς όταν θες να χαλαρώσεις δηλαδή όπω εμείς πηγαίνουμε στο γυμναστήριο για να χαλαρώσουμε εσύ κάνεις κάτι άλλο ακούς μουσική ξέρω εγώ χορεύεις δεν ξέρω τι κάνεις για να χαλαρώσεις
3: κοίτα έχω ανάγκη να είμαι να είμαι λίγο μόνη μου έχω ανάγκη δηλαδή χαλαρώνω με το να είμαι λίγο μόνη μου γι' αυτό και θα σου πω Συνήθως το βράδυ, πηγαίνω στο δωμάτιό μου και απομονώνομαι και εκεί λίγο διαβάζω, λίγο σκέφτομαι, λίγο αυτό το έχω ανάγκη. Και μετά αυτό που μου κάνει πάρα πολύ καλό είναι να βρεθώ με αγαπημένα μου πρόσωπα. Έχω ευτυχώς δύο αδελφές, είμαι έννης στο Λονδίνο, για άλλοι όμω είναι εδώ και έχω πολύ καλή, κατάλαβε στενή επικοινωνία με τη μητέρα μου. Αυτό βασικά δηλαδή είναι να βρεθώ μόνη μου, επειδή όλη μέρα ξέρει πάντα ήμουνα, πάντα με ανθρώπους και μιλά και κάνει και δείχνει κλπ. Και δηλαδή, οπότε χρειάζομαι λίγο το χρόνο μου και την απομονωσή μου και μου κάνει πάρα πολύ καλό ψυχολογικά να βρεθώ με με ανθρώπους αγαπημένους και να ξέρεις, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και τα λοιπά. Είμαι πιο πολύ τη μικρής παρέας παρά της μεγάλης παρέας γενικά. Μου αρέσουν μικροί, ξέρεις, να βρεθώ με δύο-τρία άτομα και όχι από το πράγμα να βρίσκω με πολύ κόσμο. Σύντως το αποφεύγω αυτά.
2: Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μοιραστεί και εμείς δεν το ρωτήσαμε. Θα ήθελες να μας πει κάτι που τελίτσες.
3: Ξείς, αν έπρεπε να πω κάτι, γενικότερα ξέρει είναι αυτό, να παραμείνει, ο, να παραμείνει ο κόσμος δημιουργικός και γενικά ε, να εμπνέει. Νομίζω ότι είναι ωραίο ξείς, ο κόσμος να εμπνέει ο ένας τον άλλον και να παίρνει πράγμα το ένας από τον άλλον. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο στοιχείο. Γι' αυτό και εξής, αυτό το, βάλαμε ένα post στο freak προχθές που λέει «Welcome to the human era». Πιστεύω πολύ στον άνθρωπο. Στι δυνατότητες του ανθρώπου και στην επαφή με τον άνθρωπο. Οπότε, παρόλο που το fitness trend του 2021 είναι virtual training, εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι μπορείς τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, ο κόσμος θα γυρίσει στους αγαπημένους χώρους και στους αγαπημένους του ανθρώπους. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η συζήτηση με την Έλλη... Με την Έλλη θα μπορούσα να μιλάω ώρες πραγματικά το πάθος της για τη γυμναστική και η αγάπη της για αυτό που έχει ασχοληθεί με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και με ενθουσιάζει και μένα. Αυτό που έχω κρατήσει είναι η νέα γενιά των γυμναστηρίων αυτά τα boutique γυμναστήρια που θα μπορέσουμε επιτέλους και μετά το COVID να γυμναστούμε με ασφάλεια και προσωποποιημένα
1: εγώ θα κρατήσω δύο σημεία που είναι λίγο και από πιο business-οπτική. Καταρχάς, ένας πολύ νέος και ωραίος όρος, το Extertainment, δηλαδή Experience και Entertainment, τον οποίο κατευθύνεται και το fitness industry, από φαίνεται, αλλά και πίσω το πώς προσπαθούν πλέον να χτίσουν ένα community και κάτι που βλέπουμε να το κάνουν και τα μεγάλα apps για άθληση, καθώς και τα μεγάλα brands ροχισμού και αθλητικού περιεχομένου.
0: Μέχρι το Extertainment, λοιπόν, τι λέτε, να στείλουμε ένα μήνυμα έξι και να βρεθούμε έξω στο δρόμο?
1: Με ή χωρίς lockdown, οι δρόμοι θα είναι εκεί έξω και θα μας περιμένουν πάντα να λιώσουμε τα παπούτσια μας.
0: This was the tap, a Athens podcast powered by iStorm, Apple Premium Reseller. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όποια δωρεάν πλατφόρμα podcast προτιμάτε για να λαμβάνετε πρώτες και πρώτοι τα νέα επεισόδια. Αφήστε μας μία αξιολόγηση, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς και πείτε το στι Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.